2: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a su podcast muy, muy fuera de lugar. Su podcast muy favorito, todo es muy aquí. Y hoy tengo a un invitado que no es que lo conocí porque apenas y lo saludé aquí. No, 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 lo conozco desde hace años. Creo que es el invitado que conozco de más años atrás,
3: aparte de mi hermano. El día de hoy... Tengo a Pepe del Bosque. ¿Cómo estás, hermano? Carnal, qué gusto saludarte, Gabo, desde los 7, 8 años. ¿Sí? Hay, Hay gente qué? que no lo sabe, güey, pero desde la primaria del Instituto México, ahí en la calle de Amores, nos conocemos.
2: Fíjate que yo tengo el recuerdo así, pero muy clavado. Uh -huh. Tú fuiste los primeros que me habló, güey, no en mames. el salón. ¿Sí? ¿Neta? Te lo juro. ¿Por qué? Porque íbamos con Adriana Langley. ¿Cómo no? En el 22... Y eh, bueno El contexto Esta primaria Es enorme sí. Hay 56 O en ese tiempo Había 56 alumnos Por salón Ha bajado
3: la demanda Pero claro. sí, en esa sí, época sí. Era... En esa
2: época Éramos puros hombres Sí Y por grado Había siete salones No mames La cantera No, que no Está muy cabrón <risa> Pero eh, la, la maestra Me dio el balón Porque el balón en el, re, en el recreo Se lo daban a alguien Como el encargado
3: Sí a, al bien portado no era, güey. No, no, no.
2: Pero me dio a mí el balón porque yo era nuevo. Ok. Todos claro, los demás. Claro, entraste
3: en segundo. Claro, yo entré en segundo. Sí, sí.
2: Yo entré en segundo y, y me lo da como para que pues, se hicieran mis amigos, ya sabes, para que me sí, hablaran. Sí. No me acuerdo, algo me dijiste de, de lo del balón, así como de, este, oye, tú vas a ir a jugar... Ok, vamos, sí sabes dónde son las canchas. No, mamá, sí dije, verga, qué cagado. Pero desde ese entonces eras como un señor, güey. Neta, güey. Eras muy, muy. Muy propio.
3: Sí, eres muy propio, sí. Sí, muy sociable. Ajá. Siempre hablo con todo el mundo, pero sí muy correcto. Y sabía que tenía que acercarme a ti, güey, porque eras el encargado del balón, güey. O sea. Oye, pero, pero siempre fuiste como
2: tranquilón, o, ¿O porque te perdí la pista en algún momento? ¿Pero fuiste tranquilón siempre?
3: Eh, un poco. O sea, muy sociable. Me gusta salir. Pero yo creo que, por ejemplo, cuando empezó la etapa de los antros, sí fui muy antrero. Ah, poco. Nos vimos algunas veces en sí, el, sí, Bull. Sí, el Bull. Eh, <risa> ahora también nos hemos encontrado en distintos lugares. Pero ya soy más de ir a echar una cena, una plática, unos mezcales. Y ya por ahí, una vez al mes, sí salir un poco más fuerte. Porque también... Güey, es muy jodido pararse sábados y domingos tan temprano. Entonces, sí, claro. si ya traes la cruda por ahí de un jueves y un viernes, ya nuestra edad no son crudas, son depresiones. <risa> <risa> la neta, no, y, y deja tú eso. Aparte, pues si te gusta el fútbol, no, no, así de que no
2: mames que te vas a desvelar cuando al rato va a estar el Liverpool y el City. Y
3: no y a ti creo que te gusta ver fútbol, ¿no? A veces, a, a veces. veces. sí pues. sí Intento desconectarme un mes al año en donde estás? casi no veo nada. Por ejemplo, pasó el verano pasado. Después de la Euro, me fui de viaje 20 días y casi no vi nada. Okay. Justamente para desbloquearme un poco. ¿Por Pero qué? O sea, ¿por qué te, te pasa de que te te, que abrumas. te saturas. Okay. O sea, yo creo que como tu trabajo... Al final, yo hice de mi pasión mi trabajo. Entonces, en el día a día, no sé, estamos grabando hoy un jueves. Yo ya sé que al ratito juega el Arsenal contra el psb partido... Okay. Eh, postergado de Europa League y a las 2 de la tarde juega el Barça contra el Villarreal entonces tengo una agenda porque también el radio o sea hacer un programa de lunes a viernes a las 4 de la tarde pues me obliga a estar actualizado todo el tiempo sí, entonces sí. yo siempre les he dicho a, a los que me acompañan en el programa Siempre habla con argumentos. Si no lo viste, no pasa nada. Di, no vi este, vi lo otro. No. O puedo dar tal dato, pero siempre he estado como en contra de la banda que llega sin prepararse. Que eso no falta, güey. <ríe> me han dicho, me han dicho... No me acuerdo quién me dijo.
2: Así que llegan y hablan como si lo hubieran visto y sí, dicen cabrón. mejores apuntes que tú que sí lo viste. Y dices, ¿por qué? ¿Cómo? ¿No, no, no pasa? Bueno, ya,
3: ya es el colmillo de la televisión <ríe> o de los medios, ¿no? Ajá. O que dicen, no, tal futbolista... Oye, estuvo desaparecido Y lo dicen con tal determinación que tú dices Ay, cabrón, lo voy a volver a ver, güey Porque Oye, igual sí y pasó. no tengo ni idea de lo sí que pasó, pasó, cabrón
2: Oye, eh, regresando a muy chicos eh, Siempre te gustó el fútbol Y eh, contexto para la gente Porque no quiero hablar de algo que la gente diga No mames, pero de qué, de qué, ¿a qué se refieren? En la escuela en donde íbamos, como éramos puros hombres en ese tiempo...
3: Hasta tercero de primaria. Hasta tercero de primaria, sí, sí. pero eran
2: tres niñas, sí, seis sí. niñas, o sea, muy pocos. Entonces, eh, pues había mucha afición por los deportes, ¿no? Y eran era... La verdad es que sí era una cantera muy buena. Ahorita les decimos quién ha, estu ha, ha estado o estuvo. Sí.
3: Pero tú estabas en la selección de en fútbol. En la selección. Yo era 88, tú 89, un año menor. Jugaba, digamos con los que académicamente iban una generación arriba y había buen nivel o sea yo creo que si algo tienen los colegios maristas es que el nivel de juego o sea muchos han salido de ahí o sea muchos futbolistas profesionales y se notaba desde la cascarita del recreo claro. o sea cuando jugaba el 21 contra el 22 o el 24 contra el 25 y, y eh, tenía cinco seleccionados no, no estaba cañón la neta ¿Qué, qué, qué, espérate, que espérate que no te acuerdes
2: eso yo imagínate fuera, fueron mis primeras épocas o mis primeros recuerdos de mmm, palancas ¿Por qué? Sí, sí Porque casualmente A los amiguitos seleccionados Los ponían en el mismo salón Les tocaba de los siete salones Les tocaba los mismos Y hacíamos los, los torneos de, de salón con salón no mam, nos, nos llevaban de calle Era.
3: uno A mí me gustaba cuando estaban más o menos como dividido O Para sea que en el 22 bol. teníamos tres o cuatro sí. Luego en el 25 <risa> había también seis <risa> o siete Ajá. Y entonces ya los enfrentamientos de salón Porque... En interclases, o sea, que no eran los que estaban en selección, sino los que jugaban en su respectiva clase, en su salón, tal cual, en el número. También había nivel. Había muy buenos güeyes que no se quedaban en la selección injustamente porque a veces los entrenadores tampoco tenían el mejor de los ojos. O sea, no teníamos a Cruyff ahí, güey, detrás para, para analizar a, a los chavitos de 7, 8, 10 años. Bueno, teníamos,
2: teníamos unos, eh, unos buenos formadores... Que, ¿te acuerdas que era interclase, selección y de ahí se los jalaban a Pumas, sí. a la América? Era increíble el, el poder estar ahí porque aprendías mucho de fútbol, la verdad, a los siete años, ocho años. Y eh, recuerdo que a ti te encantaba el fútbol. Me acuerdo de algo. Ahí te va. En alguna ocasión llegaste presumiendo.
3: ¿Neta, güey? <ríe> sí, güey.
2: No, como niña chiquito. Sí, sí, sí. ¿No? Que te habías desvelado aprendiéndote los nombres de jugadores del FIFA, güey. De, no, del International Superstars. Una mamá así. O del Panini,
3: o sea, puede ser también. Puede
2: ser. O sea, como que eso era
3: lo que te encantaba desde morro, güey. Puta, era mi pasión. O sea, yo, yo creo que hay dos cosas que me acercaron muy de cerca al fútbol. Ah. Incluso diría tres. Mi papá siempre fue muy pambolero. Entonces, desde que tenía 5 o 6 años, ya sabía que los sábados en la tarde, después de jugar la cascarita en el parque eh, de fresas, ahí en la colonia del Valle, con mi papá, con mis primos, siempre era ver fútbol. Entonces, eso era como el primer contacto que yo lo relacionaba con jugar fútbol eh, me lleva o me transporta a un momento feliz de mi vida, que okay. era convivir con mi familia, con mis primos, mi carnal eh, y mi papá. El panini también ayudó mucho porque... Güey, salía Salem Aldausari. Pues no sabías ni quién era, güey, ni cómo jugaba, pero ya sabías que era un güey de Arabia Saudita. Y entonces así empecé como a ubicar a los futbolistas. Y luego el FIFA. Y espérate, y no había internet que, aparte. Claro, era mucho más difícil. De hecho, internet realmente lo empezamos a utilizar bien. ¿Qué será, güey? Sexto de primaria, sí, sí, primero sí. de secundaria. Y era de tener clases de computación para saber cómo meterte a una página web. Eh, el, el FIFA se ayudó mucho Desde el FIFA 97, 98 Íbamos como en tercero, cuarto de primaria Tercero yo creo Porque justamente coincide con el mundial De Francia 98 claro. Y ahí ya me clavaba muy cabrón güey Con los jugadores, que seguramente en la vida Había visto, pero ya sabía que Rivaldo estaba en el Barcelona. O ya sabía todos los holandeses del Barça de ese momento. O, no sé, las estrellas del Real Madrid. Y ahí también empecé a ver un poco la Champions porque ESPN la televisaba.
2: Y, y te empezaba a gustar saberte los nombres, informarte. ¿Y en qué momento dices, por, porque estabas en, en la selección, pero dices, uy, me gusta más la onda de hablar de deportes que jugarlo? O, o, o si sí. sí, o sí querías jugarlo realmente.
3: O sea, al principio yo creo que como todo niño, todo chavo, dices, güey, pues lo quiero intentar. O sea, nunca fui un crack superdotado, dotado, pero para estar en la selección tenía ciertas cualidades. Era bajito de estatura. De hecho, no soy muy alto. me dio unos 70. Le pegaba bien con las dos piernas. Tenía regate, eh, cambio de ritmo. Ya el análisis, ¿no? Sí, Era un jugador. Sí,
2: sí, sí. tremendo. ¿Cuántos años tenías? Ocho.
3: Ocho. <risa> pero siempre me gustó, güey. ¿Te acuerdas que cuando arrancabas los entrenamientos te ponían a trotar, güey? Cinco vueltas, ¿no? Y en esas vueltas... Si pues, ibas cansado, puta, pues era de hueva. Pero yo ahí siempre platicaba con dos o tres compañeros que les gustaba mucho eh, también saberse los nombres. Okay. ¿Te acuerdas de Rodrigo Chiquini? Sí. ¿Te suena? Sí, bueno, sí, a sí. la fecha lo he visto. Eh, me he reencontrado con él y siempre platicábamos. Entonces él me decía... Él era muy clavado del fútbol español porque él iba al Valencia. Entonces ahí comparábamos y empezábamos a, a los, hablar... Esto a los ocho, ocho años. Ocho o nueve años, güey. Sí, sí. sí. Ajá. Entonces ahí era el... Como primer indicio de decir, güey, a mí sí me gusta mucho jugar fútbol, lo disfruto un chingo, pero también comentarlo, platicarlo, comunicarlo, Ajá. me apasiona un buen, güey.
2: Claro, y, y creces y en qué momento te, te clavas ya, voy a ser eh, alguien que hable de esto, güey.
3: Yo, yo creo que el, el punto de inflexión es cuando termino la prepa, intento ir a jugar fútbol profesional a Bélgica, ¿En serio? a un equipo que era lo equivalente a tercera división, en Halle, un condado de Amberes, una ciudad grande, y dos semanas, si te das cuenta, te, tengo en la cabeza una imagen muy representativa. Técnicamente, competía bastante bien, pero había dos africanos que estaban en la misma digamos, prueba que yo, entonces, un balón dividido y entró con todo uno de ellos. Y yo le dije al contacto que tenía, que era la persona con la que me estaba quedando, Héctor Islas, es un amigo de mi papá, que además tenía vínculos con el club, porque no era así como de sí, llegar. No, no, no. Y tenía la facilidad de con el pasaporte español pues te podían registrar más fácil. Pero eh, pelota dividida, güey, digo, no, imposible. O sea, estos eh, cuates vienen a jugarse la vida. Y me dijeron, efectivamente para ti es un capricho a ver si la pegas en tercera división de Bélgica y medio vives dos o tres años este güey depende que se quede en el equipo para que venga su papá y su mamá güey de Burkina Faso güey, sí, sí. yo dije no pues no mames, o sea el fútbol para <risa> mí eh, o sea depende de la perspectiva desde donde mires las cosas güey, para mí es una ilusión es, para una, pa ellos, es una
2: pasión pero para ellos es, es un el modo... trampolín para o sea, poder
3: tener un mejor estilo de vida
2: Ok, yo no me sabía esa de Bélgica. Entonces, sí. tú vas y, y,
3: e intentas. Sí, no, entrenar bien, dices, y todo. Te dan tu uniforme, los tacos. Uh -huh. eh, o sea, entrenas en forma uh -huh. y luego ya vienen las pruebas, que son dos o tres días. Y tú tienes el, el pasaporte español. Eso también ayudaba mucho porque siendo extracomunitario, tenías que el doble. ser super crack. Sí, te, tenías que ser como el güey de Burkina Faso, sí, 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 güey. Sí, o, sea, o por lo menos físicamente. Y. O sea, por eso yo nunca puedo decir jugué profesional, ni mucho menos, pero sí entrené, sí respiré ese ambiente y todavía me dijeron, oye, si no es en Bélgica, puedes ir a probarte en una segunda de España. Uh -huh. Dije, nada, imposible. O sea, real, realmente me di cuenta. Tengo cierto nivel de juego. De hecho, regresé. Estuve becado en la universidad, en la WIC, por jugar fútbol y eso ayudó a pagar mis estudios. Pero no para ser profesional, ni mucho menos. O sea, no fui el, el crack que México esperaba. No, porque en México nunca hubiese jugado en, en Primera División. Porque hoy en día todo el mundo los ve en la tele y piensan que son malísimos. Ajá. Pero para estar en la Primera División sí, del claro, fútbol mexicano no, tienes para, para para estar en muchas terce, condiciones. Para estar en
2: Murciélagos, güey. No tú. mames. Tengo un Deja amigo tú. que anduvo por allá, güey. Sí, wey. no, el nivel estaba cabros, digo, Pero la gente no está para saberlo. El chiste <ríe> es que te vas para allá... Estás eh, viviendo un poco de Europa y regresaste a Europa a, 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 en algún momento a estudiar, a, a
3: el, ver bueno, qué pedo. Bueno, me quedé tocando la guitarra en un bar, güey, para ganar dinero. Te lo juro, cantaba ahí canciones mexicanas. O sea, era como el Toco telonero. La Toco la guitarra. la guitarra y medio canto. Canto mal, güey, la neta.
2: Que, que, que no te escuche el profesor Angelito, güey. Que... No, mames, te fue el profesor. <risa>
3: el profesor Angelito. Y... No, mames, qué época, güey. El profesor Angelito. Era el profesor de música. Wey. De música. Era todo un personaje, un... Güey, era una caricatura. Sí, sí, sí. era era, era,
2: era gran clase esa, sí, nos divertía mucho. Sí, era
3: cliente de los Biscuits Obregón, güey. Porque sí. podías ir un martes, güey. Y, y ahí estaba. Ahí estaba, sí, cierto. Un jueves, güey, te lo encontrabas ahí, güey. <risa>
2: Entonces, eh... estabas tocando la guitarra en un bar.
3: Para ganar claro, como el
2: telonero, de
3: este señor, amigo de mi papá, que me recibió en su casa, eh, tenía muchos contactos. Él se dedicaba, tenía como una empresa o tiene tipo Ticketmaster. Entonces él lleva cocineros, él lleva cantantes y es medio bohemio, pero también eh, tiene la licencia eh, UEFA Pro A. Entonces tiene injerencia en ese club en donde estuve entrenando. Y me dijo, güey, yo toco aquí martes, miércoles y jueves. Te animas, güey, eres mi telonero y te ganas una lana, y así como que puedes ahorrar algo para que luego te des el rol en Europa. Eran otros tiempos, 2007, 2008. Y tú ya viéndote de gira en Europa. Sí, no mames, yo, yo me sentía John Mayer, cabrón. <risa> <risa> ¿Y <risa> te <risa> entendían? No. No, güey, no, güey, es que la primera, eh, no sé, tocó Wonderful de Oasis. Y entonces me aplauden dos personas así y me dicen no, güey, aquí tienes que tocar el cielito lindo, la bamba, claro, claro. porque enfrente, güey, hay un pop irlandés, güey, <risa> en donde realmente parece que sí está tocando el pinche Noel Gallagher, güey. Entonces, güey, aquí no vienen a escuchar eso, cabrón. Aquí tienes que aprenderte el rey y esas cosas. Muy bien. Y, y
2: aplicaste el, el mexicanazo. El ¿Te te mexicanazo, a... sí,
3: y bien. Ajá, o sea, bien. no hacía el ridículo, no tenía una actuación sobresaliente. <risa> ganaste lana, ganaste era, lana. Era algo significativo okay. para que pudiera viajar cerca, o sea Bélgica que tenía Gante, que tenía Bruselas, Brujas, y Holanda está muy cerca, Luxemburgo, conocí muy bien esa zona porque además en tren todo está en chinga sí. y era mucho más barato en proporción a como está ahora. Y,
2: y ahí empezaste a ver el fútbol europeo de cerca. Sí. O, ¿O no ibas
3: a los estadios? Bueno, de hecho ya lo veía de cerca. O sea, okay. no, no estar eh, presente como tal, pero ya veía Serie A italiana que la pasaba PCN Pero estar, estar, estar en el Ahí estadio. sí iba, por ejemplo. Eh, fui a ver al Anderlecht, al Brujas, al Ghent. Eh, el Antwerpen ni siquiera estaba en ese entonces en primera división. Fui a ver un par de veces al, al p.c.b que era otro p.c.b completamente distinto. En España... Yo creo que fue donde más vi fútbol, porque además también el sistema ferroviario era bastante accesible. Entonces podías ir a Sevilla y en Sevilla tenías que el Benito Villamarín y el Sánchez o Te ibas al País Vasco y estaba San Mamés y Anoeta. Entonces era, no, no sé, esa, esa cosquillita de conocer más cosas, pero conocerlas también a partir del fútbol.
2: Ese, ese feeling que tuviste de irte, de estar para allá, de, de estar por allá y si algo se te caracteriza, creo, y esto es una, una opinión totalmente mía, es que pues hablas más de cosas de Europa que de las que están pasando sí. en México. O sea, no, no dices, ay, vi el Necaxa tal, lo llegas a decir, pero hablas más del PCB y del Madrid y de la Serie A. ¿Por qué? ¿Por sí. qué Europa y no acá?
3: Y, y fíjate que es raro porque por ejemplo, eh, más allá de que hago la Champions en tele, que eso te da digamos, el, el foco mediático o el reflector más grande pues sigo haciendo Liga MX en, en radio y, y yo nunca he hablado para pedir oigan, Zúñiga ponme el América Toluca güey no, si a mí me dan el Mazatlán Juárez, lo hago o si me dan el Pachuca Tigres, lo hago o sea, yo el partido que me toque tanto en tele, en radio o en la empresa en la que haya estado. Nunca he pedido un solo partido. Entonces, quizás eh, eh, o sea, pasa un poco debajo del radar el hecho de que no hablo tanto de fútbol mexicano, pero consumo prácticamente lo mismo de fútbol mexicano que, que de fútbol europeo. El tema es, el fútbol europeo lo consume menos gente. Entonces, tú te haces más visible... Porque nadie te habla, bueno, igual y del Barça, del Madrid o del City, ahora que está en boca de todos o del Bayern, pero pocos te hablan del Dortmund o del Marsella o del Sevilla. Y yo sí me clavo mucho en eso porque alguna vez Javier Alarcón me dijo eh, tú analizas bien, pero no tienes esa credencial de que fuiste futbolista profesional. Tú vas a estar muy bien siempre y cuando veas más fútbol que, que cualquiera que esté a tu lado. Entonces, esa es tu fortaleza. Esa es tu expertise, ¿no?
2: Justo, justo eh, dos cosas acabas de tocar de las que más he escuchado que se le critican a Pepe y uh -huh. a gente como Pepe, ¿no? Primero, el ser joven, sí. ¿no? Eh, eh, lo que tú haces y el hablar de equipos y analizar y, eh, fútbol español y, e inglés solamente lo podrían hacer tal, 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 que son personas que llevan en el medio 20 años y... pero llegas, ¿tú qué? ¿Tú estás muy chavo? ¿Jugaste fútbol? ¿No? Que esa es la otra Pues no y no uh -huh. <ríe> O sea, no, no soy un, una persona con mucha experiencia y tampoco soy una persona que estuvo en el campo ¿Cómo, pues, ¿cómo sobrellevas
3: eso? Yo creo que algo que está chido es que la banda te respalda o sea, cuando saben que te preparas, ellos se dan cuenta. Puedes estar de acuerdo o no con lo que digo yo, con lo que dices tú o lo que dice cualquiera. Pero te das cuenta cuando alguien habla con argumentos y alguien prepara un partido para poder expresar un punto de vista. Entonces, eso creo que siempre la banda ha estado respaldando ese punto para la gente que me ha tocado con exfutbolistas... Eh, entrenadores entrenadores de fútbol playa o sea, <risa> de, de todo, güey, te lo juro los y, que y, sea que haya güey, y, y es que, ni siquiera me conoces o sea, ni, a partir de Twitter no puedes saber cuánto sabe o no sabe una persona de fútbol, güey entonces yo entiendo que es una lucha es complicado, y más en un medio en donde volteas a Televisa y está Kikín, está Osvaldo, está el Ruso, está Mark, O sea, cuatro analistas que pasaron por la cancha, ¿no? Eh, volteas que, Azteca. Que, que, que,
2: espérate, que jugaron eh, mundial o en equipos top. Y, claro. aún, y aún así, para mucha banda, son tontos, son malos. O sea, que, que, que los, les dicen... ¿Tú qué? ¿Tú fallaste esto? ¿Tú qué? ¿Tú le pedías a, a, a una selección centroamericana que ya no te tirara? O sea, güey, claro, sí, sí. estar en la selección o, o ese tipo de cosas, ¿no? ¿no? tiene un
3: mérito tremendo Tempo, y por eso los en contratan, ESPN, ¿no? Y en todo, o sí. sea, pero volteas a ESPN también, está plagado de exjugadores, claro. claro, de una generación mayor o dos. O sea, desde Rafa Puente, papá, eh, Gómez Junco, lo mismo pasa en Azteca, con Sague, con el doctor... O sea, realmente hay muy pocos espacios en donde puede haber un analista que no pisó el terreno de juego, güey. Y, y eso es bien difícil porque te compromete el doble. Te digo, a prepararte. He tomado cursos de análisis táctico en el MVP School. Empecé la carrera de director técnico en, en, en Barcelona. Digamos, no la empecé formalmente, sí como oyente porque me hospedó en su casa un mes un buen amigo. Y entonces ahí se despertó también la cosquillita de querer aprender más. O sea, okay. porque mientras más descubres del fútbol, desde el punto de vista táctico, analítico, metodológico, te das cuenta de que te falta muchísimo por aprender y nunca terminas de entre, saberlo Entre más todo. sabes,
2: más, más ignorante es, sientes es, que que eres, es, ¿sí? es
3: una realidad, ¿no? Sí, y, sí, sí. y creo que la gente también se ha dado cuenta de, bueno, es alguien diferente que no vende humo. Porque eso sí... Yo soy muy neta, muy honesto, eh, a veces puedo estar más fino que otros días para describir un parado táctico o para analizar ciertos patrones de juego, pero intento acercarle todo eso a la gente. O sea, ya está la emoción del relator, el reportero de cancha que tiene toda la atmósfera. Mi chamba es intentar decirle por qué pasan las cosas al aficionado que te va escuchando en el radio o que lo está viendo en la televisión. Ah, mira, este equipo juega 4-3-3 porque busca el entrenador que la contención se mete entre los centrales y luego los laterales van al frente. Igual hay gente que le vale madres, pero también sé que hay un nicho que busca descubrir esos porqués y por eso eh, creo que he tenido éxito en, en el medio.
0: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters
2: Primero, ¿qué estudiaste en, en la carrera? ¿Cuál carrera fue? Y cómo te has tallereado, cómo te has preparado, porque eso, eso, eso es importante, creo, para para toda la gente uh -huh. que no te conoce o te conoce de, de, de oído, ¿no? Bueno, y este güey, ¿qué? Y, y, e incluso hay gente que estoy seguro que te ha escuchado, pero tal vez no no sea, eh, no ha terminado de ver la Champions y ver la mesa, güey. Ah, cabrón, sí, ese güey sí. ese es Pepe.
3: Empecé, güey, comunicación, eh, porque tenía también la rama de periodismo. Y había un módulo de periodismo deportivo. Eh, en la WIC, en la Universidad Intercontinental Insurgente Sur. No me acuerdo el número, Ajá. pero al lado de la <risas> Nike Factory, güey, o sea... Por sí, la camioneta, o sea, la última estación del Metrobús, ahí me bajaba. Y a partir de ahí, bueno, entro a ESPN... Y dije, necesito aprender más cuestiones tácticas, que es lo que más me gusta. Y yo, sí. yo supe que estabas ahí por Yoyo. -Yo. No mames, conoces sí. a Yo-Yo? Sí,
2: claro. Pues él, él, él me llevó ahí a los Juegos Olímpicos, güey.
3: Ah, ¿cómo no? Sí, sí. Pero el, bueno. El señor Yoyot Sin sí, 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 güey. Sí, 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 sí,
2: Un saludito. Sí, yo.
3: Yoyo. <risa> yo. Pero bueno, entras ahí es bien. <risa> eh, y ahí es cuando digo: tengo que saber más a nivel táctico, no solamente saber los nombres, sino si realmente quiero comunicar como analista. Tengo que prepararme más. Uh -huh. Tenía mucho la influencia del periodismo español eh, por familiares, por amigos. Estaba Revista Panenka, estaba Ecos del Balón, estaba Revista Kaiser. Estaban medios, digamos, emergentes que a mí me llamaban mucho eh, la atención por cómo trataban el fútbol. Es decir, no había nada de sensacionalismo. Y, y dije, güey, no mames. Y en eh, España. ¿no? Y en España. <risa> Esto lo deberían de tropicalizar y hacer en México. Obviamente, en México la balanza está muy desproporcionada y el sensacionalismo es el 95% de los contenidos que, que se hacen. Entonces, ahí empecé con el MVP School, okay. que me parece para análisis táctico. ¿Es, es este online o es...? Es online. Okay. También eh, ese es para, digamos, análisis de equipos. Okay. Un poco más genérico. Hay otro que es el de Afecfa, que es de scouting, para detectar... Ojeador. Más de Ojeador, exactamente. Que también me recomendó gente que estaba dentro del fútbol. Y yo creo que a partir de esos dos cursos, mi visión se amplió. O sea, ya tenía más recursos para poder emitir un juicio. Y también te das cuenta de que mientras más conoces entrenadores, jugadores, eh, te das cuenta de que no conoces todo lo que pasa. O sea, y si un futbolista salió mal determinado día... Igual y no es un tema táctico o un tema... Eh, o sea, es, es algo que puede rebasar el análisis. Sí, que, puede... que es lo humano. Claro, ¿no? exactamente. Si cortó con la novia, si se peleó con la familia, si trae un tema de negociación de cuánto me suben el contrato. Entonces, yo creo que la visión se va ampliando conforme pasa el tiempo y te vuelves menos impulsivo. Porque si algo tenía de, de chico es que era muy arrebatado y como sabía que tenía mayor conocimiento que muchos de los personajes que estaban en, en la televisión. Y lo digo humildemente, güey. No, 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 no también era arrogante. Sí, sí, sí. Decía, sí, sí. no mames, ¿cómo le pueden poner un partido de Europa Liga a alguien que ni siquiera ha visto estos equipos? O me tocó, no voy a decir el nombre, de un personaje que le dijo al Dinamo de Zagreb, Dinamo de Kiev, 45 minutos y al medio tiempo le tuve que decir, oye, es el, el croata, no el ucraniano. Sí, 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 sí. Y, te, y dices, güey, los jefes, ¿cómo no bajan y dicen, güey? Y, y
2: justo te preguntaba el qué habías eh, estudiado, qué habías hecho, porque el 90% de las personas que van a escuchar esto no ha jugado fútbol profesional. Claro, no, no, ¿no? no pasa. Y pasa eso que acabas de, de comentar. Digo, independientemente, eh, sin que eh, estemos más en el tema de quién era ¿no? esa persona, pues... Pudo haber sido un exfutbolista o pudo ex haber... Exfutbolista, güey. Seguro. No, entonces... Seguro. Eh, a eso voy. Eh, él tiene más, más eh, tarjetas o cartas que tú para poder hablar de fútbol. En, en el sí, papel. La, las famosas sí.
3: credenciales. Exactamente,
2: ¿no? ¿no? Entonces, eso es súper importante porque hay un montón de gente que, que está escuchando esto y que se meta a ver estos, estos cursos, estos
3: talleres, si no para estar en el medio... Pues para conocer más, ¿no? Claro. O sea, si quieres realmente comunicar fútbol, tienes que prepararte. Claro. Y no es como el güey que sale o del UNAM o del Ibero o de la Intercontinental o la VM o lo que sea. Y dice, ah, ya terminé la carrera, ya estoy para comentar un partido. Sí, sí, sí. Yo pensaba eso Ajá. y estaba muy equivocado. Que seguramente por la cantidad de partidos que había visto y la preparación lo hubiese podido hacer arriba de la media seguramente, pero no era ni la sombra de lo que con el tiempo fui construyendo. O sea, porque realmente el tema es para analizar fútbol tienes que ver fútbol. Es como el güey que habla de cine. O sea, por ejemplo, tu carnal que le gusta mucho el cine. Para hablar de una película tiene que verla. Para ver un partido de fútbol tienes que verlo. Y desafortunadamente en el medio mexicano hay mucha gente que ve poco fútbol y que se atreve a emitir juicios y aparte juicios de valor a veces... Bastante fuertes, güey, que dices, ay cabrón, o sea, no mames, ¿qué, qué, qué, qué estás diciendo, güey? Parece que estás en el vestuario, güey. ¿Te wey? ha
2: pasado? ¿Te ha pasado no. que tú, por pasión o por, a lo mejor, una orden uh -huh. de, de que, güey, pues échale un poco más de, de picante a este pedo? O sea, no de que seas sensacionalista, pero pues acércate a eso, güey.
3: O sea, nunca me ha pasado que me, que me dan línea editorial, pero sí me pasó en ESPN y eso fue un detonante para, para renunciar. Okay. Que me dijeron, güey, así me lo dijeron, con tus mamadas no vas a llegar a ningún lado. Te tienes que crear un personaje sensacionalista, eh, un personaje que tenga de bandera un equipo, okay. porque con el análisis y que el 4-2-3-1 y la línea de 3 no vas a llegar a ningún lado. Okay. Y yo le dije, güey, estás equivocado. Yo no confío en lo que estás diciendo. Para mí eh, es un despropósito. <risa> o sea, eh, la visión que tienes, güey, porque está bien. El show, existe el chiringuito y está perfecto. El chiringuito le va a gustar a un chingo de gente. Y yo no estoy en contra y de lo, que exista ese producto. Y lo van
2: a ver más que lo que tú dices. Pero ¿no? luego
3: también hay que enriquecer el diálogo y satisfacer a determinados nichos. O sea, dicen que es mejor encantarle a pocos que gustarle a muchos, porque al final, si le gustas a un chingo, ah, pues sí, yo veo la última palabra, picante el chiringuito, que están muy bien montados, o sea, y que además tienen personajes televisivos que, que generan muchísimo, pero al final, o sea, ¿dónde, dónde dejas al aficionado? ¿Le estás dando... Un, un producto, un, un show, una, una obra teatral, ¿no? Entre, entretenimiento. O... Es entretenimiento, exactamente. Y creo que hay gente que le gusta el deporte desde un punto de vista competitivo. A mí me gusta el fútbol para descubrir por qué gana o pierde un equipo. O sea, suena lo más rudimentario, pero es lo más difícil. O sea, desde el plano táctico, desde la gestión del entrenador, desde el talento individual, cómo se a, adapta a determinados sistemas de juego para potenciar lo colectivo. O sea, son un chingo de cosas y yo creo que se enriquece la conversación cuando dos personas dicen güey, a mí me gustó cómo jugó el América. No, a mí no me gustó, pero ¿por qué? Claro. Y que en lugar de desprestigiar, ya nada más de, ok, güey. No, sí, sí, sí. El América ya no es un grande. Güey, o sea, qué chingue? <risa> Esa conversación del más grande, güey, o de si eres grande o no eres grande, es una basura, pero sigue vendiendo, güey. Pues,
2: y va a seguir vendiendo. Pero lo que tú a lo mejor estás intentando es que ser apasionado con la formación, con el parado, que por qué hizo esto o lo otro, ¿no? Que ir, irte más por otro lado. Claro. Que simplemente el. el ponerle adjetivos a las cosas, bueno, malo, tonto. Claro. Este, ¿No? Hay, hay cosas ahí
3: calificar, ¿no? Claro, o claro. sea, ¿quién eres tú para decir que...? O, o, o para descalificarte a ti, güey, porque ya muchas veces es hasta la pelea entre compañeros. Sí, totalmente. O sea, en ESPN cuando me dicen eso, dije, ¡ay, cabrón! O sea, yo, yo me enamoré de, de, de ESPN, que era el de fuera de juego, en donde se hablaba... De los partidos. No, y que puedes, y, y como dices, o sea,
2: puedes estar narrando, ahorita ya no, ahorita ya no, pero podía estar narrando Champions, o sí puedes estar narrando la Serie A, uh -huh. ¿no? o, o analizando, puta, qué, qué chingón, pero sí. O sea, cuando algo no te va, puede ser un balazo en el pie. Claro. no Porque el día de mañana dices, dice Pepe, va. Arre, ¿no? Este, el Barcelona, tal, 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 y dices algo que va a ser para toda la, la vida y ahí se queda y la gente te lo va a recordar toda, claro. toda la vida de que te equivocaste, la cagaste y no te quedan. Si algo no te queda, el, te va a afectar seguramente. ¿no? Wey, es
3: que a, a mí hasta me da miedo esta época, cabrón, porque dices cualquier cosa y se queda grabada. Es como el güey que atropelló el perro y es el mataperros, cabrón. Claro. O sí, sea, sí. Y, y eso es muy y jodido. Que, y fue sin querer, güey. fue sin ¿no? querer, güey.
2: Sí, sí, sí. El, el tema que ahorita estabas tocando de que te estás preparando, que estás ahorita en Champions, eh, creo yo, eh, yo te echo la flor, es pues de las cosas más top que podrías hacer en México. Estar hablando de la competencia más cabrona después del Mundial. Sí. ¿No? Y que también has tenido chance de estar en la Euro, eh, que fue justo lo que hiciste antes, ¿no? De, sí, de, yo creo que la, la
3: Euro fue como el punto de inflexión, pero no solo para mí. O sea, le pasó prácticamente, eh, no voy a decir a todos, pero sí a un 40% de los que formamos ese crew para Sky en la, en la Euro. O sea, a Majo le ha ido muy bien. Me parece que es una relatora, espectacular además es, Y además de que es una tipaza, o sea, la, la considero una muy buena amiga. Ese par de degenerados que se fueron a Colombia con Paramount, <risa> el, el, el Tibu y Sales, ajá, ajá. que también, o sea, tomaron el reflector y sabían que perdían la Premier y llega Paramount. Entonces dan ese salto que tanto pedían porque Sky es una muy buena escuela, pero desafortunadamente Sky eh, paga poco y por eso tiene también poca gente okay. y por eso ellos... ¿Y es caro? como es Es caro. Los relatores también tienen que comentar, analizar, hacer reporteros de campo, güey. Es una megaputiza hacer una transmisión solo. Eh, pasó también con el chileno Felipe Sebastián, otro amigo que se fue a TUDN y en general todo, todo el talento que me encontré en Sky fue impresionante, no solamente por las aptitudes o virtudes como profesionales, como persona, güey, claro. porque... Siempre te entra ese miedo de, güey, vas a llegar a un nuevo medio, eh, llegas a la Eurocopa. No Y mira, per perdón que te, que te interrumpa, y justamente ese esa
2: característica tienen los que me dijiste... Son muy de, del trabajo, de la cancha. No tanto de este güey es malísimo. Uy, mira, este el árbitro es... ¿Qué trae? Eh, le pagaron, lo compraron. No, o sea, ese tipo de cosas... Sí, una línea más
3: seria, ¿no? Yo no
2: las he visto con, o escuchado con las personas que estás diciendo. ¿no? Sí, de
3: acuerdo. O sea, yo creo que también era algo que los directivos de, de Sky les pedían. O sea, cero amarillismo, polémicas. ¿Y, y, te, y
2: te gustaría hacer... ¿Otra cosa más allá? ¿Qué es más allá de lo uh -huh. que estás haciendo? No sé. estoy Voy a tirar así. este Comentar, o sea, relatar. relatar. Eh, director técnico, como lo que acabas de decir, que estuviste ahí más o menos. Irte a otro país. Estar haciendo trabajo de cancha en tal lado. O sea, no sé.
3: Sí me gustaría seguir con la comunicación relacionada al fútbol no sé cuánto tiempo dure honestamente porque esta carrera es, es muy extraña eh, hoy en día Warner tiene los derechos de la Champions, yo espero que los renueven y que al menos esté cinco años más ahí y luego yo creo que siempre voy a tener esa cosquillita, el gusanito de incursionar en el fútbol, no como director técnico, sí como futbolista no, no <risa> A mis 40 años, así? güey. Quiero eh, conocer a alguna gente en Arabia sí, Saudita. Sí, sí. <risa> Director deportivo me gustaría mucho.
2: Estaría cabrón. Porque...
3: Tío. O sea, meterme en el tema de los fichajes, crear un buen equipo de inteligencia deportiva, no verle la cara a los dueños, que un chingo de veces pasa que los directores deportivos no están capacitados. Y lo digo con toda honestidad. No voy a decir nombres. Me ha tocado ver entrenamientos de... De primera división, que dices, ¿en serio? O sea, o sea que los entrenadores. O sea, hay muchos entrenadores que están desactualizados. O sea, y lo digo, repito, con toda la humildad, porque todas las semanas hablo con entrenadores, me he metido en temas de metodología. Eh, gente que estuvo conmigo en radio, por ejemplo, tiene el proyecto de Mineros de Zacatecas y son chavos de. 25, 26, 28 años y ellos lo gestionan desde el director deportivo hasta el, el coordinador de fuerzas básicas eso sí me gustaría porque ahí es donde realmente creo que se puede cambiar ciertas cosas del fútbol mexicano desde ¿cuántos futbolistas mexicanos debutan? pues muy poquitos o sea en proporción o a qué edad debutan
2: o, o, o la otra vez estaba platicando con otra persona los extranjeros que vienen no es el problema que haya extranjeros es la calidad de los que vienen Claro. que los que vengan sean
3: top o que sean muy buenos por lo menos Sí. y yo creo que son las dos, es calidad y cantidad porque si vas a traer a un ecuatoriano colombiano, peruano de medio pelo yo creo que hay talento en las inferiores para poder desarrollarlo y que ese lugar no lo ocupe un extranjero igual y no tener nueve extranjeros en un equipo, sí tener cinco o seis pero que esos cinco o seis sean de cierto nivel, no de cierta categoría para que además el chico que viene de inferiores llegue al primer equipo y si realmente es bueno, le va a ganar el puesto a un güey que no es medianía, sino que es eh, top no dentro del continente e ejemplo Jiménez Narciso Mina ¿No? Por ejemplo. Así nada. Sí, más. sí. Bueno, Una que lo vendían a Narciso como si fuera el goleador sudamericano y sí marcó muchos goles en Sudamérica, pero Jiménez se, se impuso a la calidad. Por ejemplo, lo de Emilio Lara, que era lo sencillo del América. No, se va Jorge Sánchez, vamos rápidamente por un extranjero, un lateral, eh, o dentro de la Liga MX, porque América tiene muchas posibilidades, o de Santos, no, no sería la primera vez. O vas a Sudamérica y fichas algo bueno, relativamente no tan caro. No, le dan continuidad a un chico de la cantera. Pachuca trabaja muy bien con las inferiores. León creo que también ahí va. Pumas lo ha dejado de hacer. Entonces yo creo que la dirección deportiva... Es algo que...
2: Que te apasione y que te que gustaría, gustaría hacer en algún momento. Sí,
3: sobre todo para profesionalizar el, el fútbol. Obviamente sé que me tengo que preparar mucho más para llegar a ese punto.
2: Y deja tú eso. Eh, creo que un montón de personas hemos intentado hacer cosas no solamente en el deporte, sino en los medios o en cualquier ámbito, pero también está muy viciado, ¿no? Uh -huh. O sea, creo yo que... que Alguien que te va a escuchar va a decir, ¡ah, qué bonito! ¿no? Sí, sí, suena, que, que, suena que te, bien chingón. Sí, wey, suena pero... bien chingón, nada más peleate con este dueño, con este jugador. Con, no, que pasa, ¿no? Seguramente.
3: Bueno, pero es que además la estructura del fútbol mexicano tiene que, que cambiar, por ejemplo. O sea, no es hablar mal de nadie como persona, pero como profesionales. A mí no me parece coherente que la Liga MX esté bajo la gestión de un político que puede ser buena, mala persona, no lo conozco más que en un par de entrevistas, pero a mí me parece, por ejemplo, que, que, que Mikel, o sea, no, no, no tendría que estar en la Liga MX, porque el tema es, está pensando en hacer más negocios con la MLS que en regresar algún día a la Copa América o Copa Libertadores o Sudamericana, que es donde realmente yo creo que Está el roce competitivo y no no, no estoy ninguneando a la MLS. De, sí, güey, ten, por supuesto, muchos partidos con la MLS. Haz negocio, haz varo para que la burbuja del fútbol mexicano se siga inflando. Pero también ten eh, esa competencia contra rivales de mayor nivel. O sea, ir a jugar a Asunción, a Paraguay o a La Paz en Bolivia o a Lima en Perú. Y dices, ay, cabrón, más allá del nivel competitivo que tengan los equipos. Eh, te fortalece, ¿no? O sea, te, mentalmente, físicamente, te da mayor rodaje, experiencia. Y eso se lo puedes preguntar a cualquier exfutbolista como Sague. Sí, como aquí Kikín. lo, aquí, aquí lo han dicho.
2: Y ojalá tengamos en algún momento a Miquel, pero sí es algo que me han dicho muchos, muchas personas del fútbol uh -huh. que eso estaría bueno, pero lo que hace muy bien Miquel, hablando de, de, de él, es que es muy bueno... En los negocios. Claro, totalmente. Y, y, y bueno, yo, yo no he escuchado a algún dueño de algún equipo que diga no hay que hacer lo que está haciendo él. O sea, pues, le está conviniendo a todos los los, eh, los del negocio, pero bueno, eh, se deja por un lado lo deportivo. Es, Esperemos que, que es sea es diferente que... en
0: algún momento. El longest field goal ever attempted is 76 yards. El longest field goal ever missed is also 76 yards. ¿Por qué lo ponen así? Porque knowing your limits matters. Bof when you're kicking a field goal. Y when you gamble betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal it probably won't go well so set a limit when you gamble and stick to it want more helpful tips like this go to keepitfunohio.com for games quizzes and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand
3: el tema es que es el ciclo sin fin o claro. sea porque cada mundial nos hacemos las mismas preguntas y, Pero y la respuesta, respuesta va a ser el mismo diagnóstico, güey. Claro. O sea, dicen, para las mismas preguntas, el mismo diagnóstico. Y siempre pasa lo mismo. O sea, pasó desde que tenemos uso de razón, güey, que vemos las copas del mundo y dices, 94, bueno, iban regresando del 90. 98, no, pues es que ya se hizo vieja la generación del 94. Y el ya merito. No, 2002, puta, Estados Unidos. Y las decisiones de Aguirre. O sea, siempre hay algo. Uh -huh. Pero al final, el quinto partido o el sí se puede, desde mi punto de vista, son visiones súper mediocres, güey. O sea, realmente no tienes que pensar en un pinche quinto partido. Tienes que pensar en tengo una estructura sólida para ir a la Copa del Mundo a ir al sexto o al séptimo partido, sea la final o el tercer lugar. Hoy en día es una utopía porque igual y nos quedamos en fase de grupos o igual y llegamos a dos partidos. O sea, que puede pasar. Pierdes con Polonia, te despacha Argentina y el partido contra Arabia Saudita ah, vale para tres pesos. Claro, claro. Pero eh, entonces se va a llegar en el mejor escenario, al cuarto partido. Dinamarca o Francia. Buenas tardes, ahí nos regresamos. Y entonces el fútbol mexicano se va a hacer las mismas preguntas de siempre. ¿Qué es lo que pasa con eh, los jóvenes talentos? ¿Por qué no hay una profesionalización en las canteras para enviar, eh, no sé, entrenadores de 25 a 35 años a las mejores academias del mundo a absorber conceptos y que luego esos conceptos los puedan implementar acá. Ah,
2: antes de que debuten, tengan un año o dos años buenos y ya valgan cuatro millones, ¿no? Que claro, eso, eso también. Pasa. O,
3: o mandar a los chavos. O sea, el, el problema... Hace poco platicaba con un visor eh, de, de un equipo español. Bueno, lo puedo decir, de, del Betis. Ajá. El Betis me preguntó por Alexis Vega, ¿no? Okay. Y, y estaban un poco preocupados por lo que había pasado con Diego Lainez, que nunca terminó de explotar sí. y de hecho ahorita le está, le está costando tener continuidad en el Sporting Braga. Y me dicen, es que Alexis lo vemos jugar y el tipo dos partidos está en un nivel tremendo. Luego es un, Chivas, un equipo que no tiene tanto sistema, pero él frota la lámpara y se inventa algo. Uh -huh. ¿Cuántos años tiene? Me preguntan. ¿20, 21? No, pues ya está en la barrera de los 25 años. No, no, olv olvídate. O sea, no no me interesa. Yo pensé que tenía 20, 21 años y luego ese sí lo puedes fichar, como pasó con Lainez, si no se adapta del todo, lo cedes, si no lo puedes vender, si no lo puedes regresar a la Liga MX, si no puedes ir a la MLS. O sea, el tema es que muchos jugadores que podrían dar el salto a Europa, ya se les pasó eh, el tren de Europa o es muy difícil que regrese el tren europeo por el tema de la, de la edad, lo que cobran ya acá. Lo que
2: cobran y, y, y que de pronto llegue un tigre si te ponga el doble de lo
3: que ganas. Claro. Porque, no O sea, ¿qué harías tú? No, la neta... O sea, bueno, de irte la... a... Güey, te vas a ir al Feyenoord.
2: Si yo, si yo no tengo problemas de dinero que no sabemos... No problemas de dinero, pero a lo mejor el dinero es muy importante en mi vida, pues me voy a Tigres. Si la verdad es que eh, el dinero no es algo que a mí me mueva, me, que la verdad, si es mi caso, uh -huh. pues
3: sí me voy a Europa. ¿no? Claro. Pero bueno, son, son casos, Soy, son ca cada totalmente uno, diferentes. Y, y pasa, por ejemplo, como con Vela, güey. Uh -huh. Yo no he visto un mayor talento después de Hugo Sánchez y Rafa Márquez que Carlos Vela. Y la gente me dice, no mames, estás loco. Güey, no, está ¿no? esa es, o sea, para, para <risa> ti no es así ¿Eh?
2: un, un dios del fútbol. Top sí, no top tres, como lo acabas de poner para mí.
3: ¿Tú pondrías a Cuauhtémoc arriba?
2: No. Eh, siento que sí te ha tenido muy buenas condiciones, Vela, uh -huh. pero para
3: estar en el top tres... No creo, para mí. Yo pondría al, al Jorobado, a Vela, a... <risa> jorobado. Jo no, no, tipo, bueno, señor, gobernador, <risa> señor gobernador, gobernador. 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 Eh, Pero decías que no había bueno, visto a alguien como Vela. Lo de Vela, y aparte se normalizan ciertas cosas. Vela, en una temporada que desafortunadamente fue previa a Brasil 2014, fue uno de los tres mejores atacantes de la Liga Española. ¿Sabes quiénes eran los dos que estaban por encima de Vela? Messi y, y Ronaldo. Y entonces eso como que pasa debajo del radar, güey. Uh -huh. No lo consiguió el chicharo. No quizá Raúl rozó ahí el top 5 de mejores delanteros en la Liga Premier. En, en la Liga Premier también. Y desafortunadamente pinche Bob Patiño lo que pasó. Pero Vela, o sea, en, en ese momento era un jugador descomunal. No va al mundial, güey. No va al Mundial en, en su mejor momento. Como Hugo Sánchez en el 90, que era su mejor momento, no va por los cachirules. O sea, siempre hasta pasan cosas autodestructivas, güey, con, con el platique fútbol con mexicano.
2: Platiqué con Borja. Uh -huh. En el 70 no alineó por cosas comerciales. ¡Claro! Imagínate, en su mejor momento... ¿Lo contó aquí don Enrique? Eh, eh, lo contó aquí... Bueno, lo van a ver después, ah, vale, vale. pero... <ríe> Eh, lo que dices es eh, un montón de, de, de cosas que están viciadas Y que justamente es el tema del podcast Todo bien, ah, perdón Es el tema del podcast que es ser joven uh -huh. eh, Prepararse El estar en el medio, cualquiera que sea Y en este caso en el, en el deportivo Y creo yo que hay muchas cosas, un montón de cosas por hacer, un montón de cosas por hacer, por mejorar esto, claro. ¿no? Creo que eh, yo me, me, me hago un lado, pero te toca a ti, te toca, le toca al que viene, le toca pon tú al pollo, le toca a, a, a gente joven que allí está en el medio, amajo ¿no? Les toca el poder intentarle llevar a la gente más de por qué pasan las cosas en el campo, porque no pasan las cosas en lo deportivo, eh, más allá de que el aficionado solamente piense, Chivas es puro mexicano, el América es mejor porque tiene más campeonatos. Le faltaron huevos. Le faltaron al huevos, pongan huevos. O sea, creo yo que, eh, y ojalá todas las personas que estén escuchando esto ahora, sí que, que ya lo pongo como, pues sí, ahí en la mesa, que, y que lo tomen. Está chingón ver eh, los programas sensacionalistas. Está divertido. Pero es como pues, comerte unas papas, comerte un refresco. Güey, te quitan ese antojo. Pero pues también hay que comer un poco más saludable sí. y, y, y poder educarse más allá del, del simple eh, pues sensacionalismo, ¿no?
3: Balancearlo un poco. O sea, yo antes era un pinche radical, güey. Decía, no, el sensacionalismo está terrible. Que, que Alvarito se pare en la mesa, güey. <risa> y, güey, hay gente que no lo sabe. Yo me llevo muy bien con, sí, con el brujo también, Morales. Sí, y yo le he dicho, güey, a mí no me gusta lo que haces porque, aparte, Álvaro Morales era una mega recontrapistola haciendo Sports Center. Sí, y hay sí, gente sí. que no recuerda sí, eso. Sí, sí. Y Álvaro Morales, en 2013, en ESPN, me dijo, yo me voy a crear un personaje que me va a llevar a ser top de la industria. Lo estoy cocinando. Y me lo dijo, güey, te lo, te lo prometo, güey. Eh, eh, comiendo ahí, ahí en... Mi Pepe. En Mi Pepe, yo te voy a decir algo? Voy a crear el personaje que iba a cambiar la industria. Y yo así... Ah, no mames, güey. <risa> comiendo menos ruples güey. No. <risa> y yo, güey, ¿qué, ¿qué va a hacer este sí, cabrón? Sí, sí, ¿de qué se va a y pues, la neta lo hizo. O sea, hace no mucho cené con él, platicamos... Y me dijo, güey, ese era mi objetivo Y al final él siempre dice Los rudos contra los técnicos Al final, yo soy rudo, tú eres más técnico güey A mí tampoco me Me emociona lo que haces, está perfecto Y aparte es un güey preparado o sea, que se ha metido a cosas. Y sí, a y le está preparando. Demás.
2: Ya están en el de director técnico, sí, de sí, está sí, de auxiliar. Sí. Y ahí va, ahí va. Sí, sí, vi la
3: foto, güey. Sí, Al sí, principio sí. pensé que era fake. No, digo, sí, es no, cierto, mames, sí sí Es cierto,
2: es cierto. Lo, lo promociona ahí en sus redes. Oye, güey, pues te agradezco un chingo por haber estado acá, por haber platicado. Güey, gracias a este, ti, Carmen. Pues un muy buen rato y seguramente tienes muchas más cosas que poder platicar, pero tendríamos que tener siete podcasts más. Sí. Eh, esperemos que puedas darte una vuelta después. Eh. En algún momento en el cual podamos hablar ya de otro proyecto que traigas. Sí. Un proyecto que traigamos ahí entre más que traiga yo. Eh, te admiro mucho, güey. Te admiro mucho porque he visto cómo le, le has chingado desde segundo de primaria.
3: <risa> y, desde y, Adriana Langley.
2: Sí, sí, desde Adriana Langley ahí en el 22. Y eh, ¿dónde te podemos seguir, güey? ¿Dónde estás más
3: activo? Eh, o sea, en redes sociales. Sí, en redes sociales. Bueno, en, en Twitter. Ajá. O sea, que siempre... Mi novia Liz me dice, Twitter ya murió. Y le digo, no, no, nah, es que Twitter hombre. es deportivo. de nicho, güey. Sí, sí, o sea, sí. el Twitter deportivo está... La gente de política, comedia, eh, cine... O sea, ahí en Twitter, arroba Pepe del Bosque. Okay. Instagram apenas lo hice público, uh -huh. porque las marcas. Sí sí sí, <ríe> Entonces, sí, sí, sí. Y ahí estoy, Pep del Bosque. Y, 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 y estás en la Champions, ¿no? En la Champions, en TNT. En W Radio voy a hacer el Mundial. También hay un podcast que está por salir en Apuntes de Rabona que se llama Tifoso, que también es eh, de entrevistas, charla, eh, algo bastante ameno y, y, y coloquial. Y vas
2: a estar haciendo cosas del Mundial, ¿no? va a hacer
3: es... cosas del Mundial, sobre todo con Convoy, que es un podcast que sale los martes o los miércoles. Es Olayo. Es eh, la plataforma en donde está Olayo, Rubio y compañía. Y la verdad, eh, eso también me ha gustado mucho, llegar a ciertos nichos en donde pues la gente como que ve un programa... Te lo recomiendo, se llama Gritante, en donde realmente lo, lo pasamos bien cuatro güeyes hablando de fútbol. Algunos más clavados que otros, unos ven más fútbol que otros, pero, pero bastante bien. Y solamente una cosa, ¡Viva Jesús María José Champañá! <risa> ¡Viva Jesús María
2: José Te agradezco mucho, te vamos a ver en la Champions. Y este nada más te tengo ahí un, una cosa. Hay que El pollo va, mete mano va en, en narrar partidos porque le tocan cada partidito.
3: que dices? ¡Ah, cabrón! le, le Siempre pide los buenos el pollo. Sí, ¿verdad? Siempre, yo, yo no sé qué hace el pollo, pero, por ejemplo, eh, el Napoli contra ¿qué fue? Napoli Ajax nos tocó, fue un pinche partidazo. Sí, claro,
2: claro. Pero si hace algo ahí, mete mano, yo ya lo tengo visto... Pollo, te estamos observando. No hagas tus cosas, ¿no? Pero... Tipazo, el pollo. Sé, sé
3: que te llevas bien con él. Pero ya además. vino, ya vino. Aquí ya vino, sí, pollo.
2: Sí. Pero bueno, les agradezco mucho por escuchar eh, el podcast Muy Fuera de Lugar. Recuerden que primero sale la versión de audio y al día siguiente, eh, a la semana siguiente, sale la versión de video. Si ustedes está, están viendo esto en YouTube, seguramente ya hay un audio nuevo en todas las plataformas de audio. Les agradezco mucho. Y esto fue su podcast Muy favorito Muy Fuera de Lugar. Salud.